0: FM La Patriada Podcast y Argentinos y Argentinas para la victoria Provincia 25 presentan, presentan Los, Los de afuera de Son del Palo Lero Chiriano, Rosana Gallo y Juan Goldín y por aquí Guadalupe Roverano. Los de afuera Son del Palo Una versión posta nacional y popular sobre lo que pasa por el mundo
1: Estamos en el sudeste de España, más específicamente en la ciudad de Valencia, que forma parte de una de las provincias de la Comunidad Valenciana. Sobre el Mediterráneo, playas, reserva de humedales, ciencia, tecnología, arquitectura y mucha música. Allí encontramos a un ciudadano de la provincia 25, otro argentino para la victoria.
0: Los de afuera. Son del palo
1: Roby Bertazzi, desde Valencia, España
2: Tengo 66 años y vivo en Valencia Estoy en Europa desde el año 76 Gestiono un centro cultural aquí en Valencia Y tengo, digamos, un personaje que se llama Roby Tango Que canta tangos deconstruidos. Entonces me desempeño como... A mí me gusta denominarme activista cultural
0: y Los de afuera son del palo
2: Creo que hace 10 días cumplí 45, no soy muy bueno en matemática, 45 años, para aquí, porque llegué aquí el 1 de julio del 76, salí un 30 de junio y bueno, llegué aquí un 1 de julio, mi destino era París o Roma, llevaba alguna cartita para, para Roma, pero me quedé, iba a quedarme unos días en Madrid y a los dos días cae el gobierno de Arias Navarro y me quedé enganchado en Madrid. Entonces me, me sedujo la transición española, rápidamente me vinculé con gente de aquí y demás, puse mi oficina en el caballo de la Plaza Mayor, que entonces no tenía la reja, entonces estaba sentado ahí casi todo el día y cada tanto venía, era la época julio, entonces salía la gente que hacía coul y eso, hacer los viajes egresados, chicas de dieciséis. De año. Yo tenía... Bueno, chicas y chicos. Yo tenía 21. Y entonces, claro, si nos juntábamos ahí, se empezaba a tocar la guitarra. Y venían, por ejemplo, de Cataluña, cantaban en catalán. Entonces, rápidamente venían los serenos para las banderas y los municipales a echarnos. Me quedé atrapado en Madrid y entonces nunca fui a, a vivir ni a Roma ni a París, que eran mis destinos elegidos.
1: Fuiste un exiliado político. ¿Cómo fuiste recibido en España?
2: Con los brazos muy, muy abiertos. Recibí muchísima solidaridad, muchísimo apoyo gente que no conocía de, de nada que por ahí conocía, fui en las calles y yo enseguida se interesaba por, por mí, por, por ayudarte, por el la mano y se estaba viviendo un momento de mucha efervescencia y, y se seguía también las noticias de Argentina. Además como ya te digo se estaba produciendo la transición, yo también participé enseguida de, de cosas que se estaban produciendo en España, ¿no? ¿no? Me acuerdo que al mes y medio de estar aquí, fui a, a Barcelona porque hice un viaje en autostop para ir a la vendimia y entonces fui parando en en Zaragoza, en Lérida, en lugares donde había conocido gente en la Plaza Mayor, que te digo que venían. Entonces eh, estaba en Barcelona y conocí a una chica, me dijo, vamos a vernos en las ramblas, que yo, que hay una cosa y, y nada. Y de repente uf, se ahí blanca, al rato estaba agarrado de los brazos, gastando la estaca y corriendo de la policía. ¿no? Entonces, qué sé que eso, me integré muy rápido a todo lo que se estaba viviendo en España. Veníamos de una situación muy jodida en Argentina, y bueno, y me tocó vivir toda esa transición, ¿no? Que, donde nosotros veníamos de una política, la política estaba asociada a la muerte, al terror, al pánico y, y a la derrota. Y aquí se estaba en, en el proceso totalmente inverso, ¿no? donde todavía se podía, la política y la alegría iban juntas, la vida, las ganas de vivir, pese a que seguían produciéndose conectados fascistas, ¿no? ataques de los abogados de Atocha y demás. Entonces, bueno, eso fue mi, mi llegada a España y lo que hizo, que después me quedara aquí en mi a Roma o a París, donde a lo mejor tenía la posibilidad de seguir estudiando, en Francia, si pedía asilo, digamos, lo más seguro es que me pagaran la carrera. Hubiera terminado siendo un, un psicoanalista
0: argentino. FM La Patriada Podcast. Y los de afuera son del palo. Robi Bertasi
1: desde Valencia, España.
3: Robi y vos sos una especie de... sos un agente cultural, digamos, en Valencia, entre otras cosas. ¿Qué haces Porque sos polifacético ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves el tema de la cultura aquí y allá? ¿Vos tenías una participación en un centro cultural o seguís teniendo todavía?
2: No, el centro sí donde llevábamos un centro cultural Carité, eh, que bueno, que la pandemia no nos permitió seguir adelante donde hacíamos cuatro eventos semanales eh, y entre ellos dábamos apoyo a todos los argentinos que, que venían, ¿no? Por ahí pasó Ariel Prat, Nacho Copani, Peteco Carabajal, eh, Mariana Carrizo y, y mucha gente que es Moscato Luna, mucha gente que hacía que tangos y que hacía cosas pasaban por nuestro por ese lugar, ¿no? Es un lugar que está cada tres cuadras de casa y que lo, lo llevaba yo con un compañero. Y la verdad que teníamos la, la peña de tango la peña de tango, la única peña de tango de España que tenía continuidad, lo teníamos cinco años, en la peña Caminito. Todos los miércoles nos juntábamos ahí a cantar tangos y después había otras músicas también. Bueno, Valencia, sabes que es la capital de la música en España, desarrollo musical impresionante. Y además ahora se ha añadido que han puesto una sucursal del Berkeley College, una escuela de élite del mundo que está en Estados uh -huh. Unidos, han puesto en Valencia desde hace ocho o nueve años. Entonces eso, eso ha producido que viene un montón de gente de todo el mundo, excelentes artistas, y que llegó a, a estudiar ahí. Y bueno, y hay un seminario impresionante, hay hecho grandes tratadas, chicos de Brasil, de Colombia, de, de Venezuela, bueno, de Estados Unidos, de, de todos lados. ¿no? Y entonces, bueno, en estos centros aprovechamos toda esa riqueza para hacer, para hacer eventos de ese tipo. ¿no? Pero lamentablemente la pandemia nos ha podido, porque en un lugar... Que hacíamos muchas cosas, pero no, no, era un lugar que, que se sostenía, se sostenía, pero no, no, no cuando no hay, cuando no podés hacer nada, era insostenible. Digamos, ¿no? Pero bueno, Valencia en ese sentido tiene, tiene muchas cosas y sobre todo en lo musical hay, hay grandes músicos, por ejemplo, del jazz. Existe una escuela que es la escuela de Sedaví, que debe tener como 200 alumnos, que aprenden desde muy chiquitos. ¿no? Y, y bueno, y nosotros aquí tuvimos eso, el, el orgullo de traer a gente de Argentina que, Tenerlos en un sitio así tan familiar como el nuestro. Bueno, y cuando vienen Nacho, Comaño, Ariel, Prata.
0: Los de afuera, son del palo. Una versión posta nacional y popular sobre lo que pasa por el mundo. ¿Sabés qué escuchan las argentinas y argentinos para la victoria por el mundo? Además de Charlie, de La Negra Sosa y de Goyeneche. Entérate. La
2: canción que vamos a escuchar ahora, la interpreta Luis Jacques, que es un cantante... Catalán se llama la estaca y esto fue todo un himno durante la transición española. Y es una de esas canciones la que ha permanecido, digamos, de aquella época. Y, y bueno, y cuenta un poco cómo hay que tirar de la estaca para, para liberarse. Una preciosa canción de Bujak. Bon mati al portal, mientras
3: el sol y los carros veían pasar.
0: Nuestro país tiene un territorio que está por todo el mundo, la provincia 25. Sus ciudadanos son los argentinos y argentinas para la victoria. Escuchalos y fíjate por qué los de afuera son del palo.
4: Uno de los temas más críticos en España es el tema de la monarquía. Que ahora parece ser que está un poco en debate, ¿no?
2: Sí, está en, está en debate. Hubo ciertos eh, deslices del rey que empezaron desde cuando mató al famoso elefante. Esto ha ido a más, pero ya la cosa no, no pasó solamente de la crueldad de salir a matar elefantes, sino con el tema de las comisiones, esta de la que se habló muchísimo tiempo. Hace años que se viene hablando de que el rey en cada barrilito de petróleo. Tenía su comisión y demás. ¿no? Y bueno, lo que pasa es que nunca se había, hablado, se había hablado abiertamente y nunca había habido pruebas, nunca se había pedido, como en este caso, que se pidió documentación a Suiza y demás. Y bueno, y esto motivó que tuviera que irse del país, porque vamos, ese todo es una fuga en toda la... En, eh, es una fuga. Dicen que no, que está de viaje, eso, pero yo creo que ha sido una manera de, de alejarse también para para preservar de algún modo la institución, ¿no? Porque quieras que no, eh, aunque Felipe goza de más popularidad que su padre y demás, esto, digamos, perjudica a toda la, a toda la monarquía. ¿no? De todas maneras, la,
3: la monarquía lamentablemente está muy arraigada, muy arraigada. Eso sí. te iba a preguntar, ¿no? Es decir, ¿hasta, ¿hasta dónde la gente se banca, no? Estar bancando a estos... Perdonen la palabra, parásitos.
2: Pero antes era alucinante, digamos, la aceptación de la monarquía, estaba, en un momento que estaba por el 80%, ahora digamos ha bajado considerablemente y bueno, y la cosa está ahí, pero digamos, todavía digamos hay gente que que entiende que la monarquía da estabilidad y demás, incluso partidos de izquierda no se atreven a, recordemos que cuando el Podemos pidió que se investigara ciertas cosas del rey en el parlamento, el PSOE, digamos, sus socios de gobierno se pusieron de acuerdo los socios de gobierno, no, el PSOE no, se
4: opuso. Incluso lo que se piensa y lo que se dice en muchos sectores de aquí en, en Argentina es, eh, por ejemplo, mirar con, con mucha admiración a los ahora Países Bajos, ¿no? Holanda, Dinamarca, que son, son monarquías, ¿no? Entonces es, es como muy difícil de entender cómo aparentemente con políticas progresistas se sigue sosteniendo ese sistema.
3: Pero, mira, te digo, Holanda de progresista tiene muy poco, ¿eh? Eh, neoliberalismo a full y total es decir, ese, esa historia de que Holanda sea un país progresista, imagínate Holanda, cuando había que dar el dinero, este último, este bazooka económico de la Comunidad Europea para repartir por, lo, por, por los estragos y los desastres de la pandemia, Holanda no quería ni que Portugal, ni que España, y creo que era Grecia también, recibieran un mango porque son dos países irresponsables que se les da plata y después se la gastan en cualquier cosa en vino y en música. Viste un discurso absolutamente terrible, tanto que el primer ministro de Portugal y después fue apoyado por Francia y por Alemania, no dos países de izquierda, digamos. Cuando Antonio Costa dijo, mirá, mirá con ese tipo de pensamiento habría que repensar la permanencia de Holanda en la Comunidad Europea, porque era realmente terrible, ¿no? Hay
2: banderas que históricamente las planteó primero la izquierda,
3: como por ejemplo
2: el tema de, del medio ambiente, el tema de la igualdad. De género y de la diversidad sexual, pero que hoy, digamos, eh, hay sectores de la derecha que las han adoptado porque ven que es necesario adoptarlas y quieren seguir, eh, digamos, porque si no perderían muchísimos votos y muchísima influencia política. Pero lo cual, no, eso no quiere decir que hayan adoptado posiciones en lo económico que han cambiado, es decir, siguen siendo liberales. Entonces, no hay que confundir, digamos, el progresismo en ese, en ese tipo de cosas con, con el progresismo, digamos, en su conjunto. ¿no? Con el tema del progresismo, es complejo, incluso a veces cuando oigo hablar en Argentina de, de los progres como con cierto precio, a veces este, los compañeros compañeros eh, dicen no, porque los progresistas ese otro, ese otro. entonces cuando se habla de esto de los progresistas es un poco para descalificar a algunos medioambientalistas o, o también incluso a, a sectores del feminismo eh, creo que, que el, una cosa es el tema económico y el, y el cambio social y otra cosa son
3: ciertas banderas que son que la EMUKA ha saludado sí. ya perfectamente. Sin no, y es, y es incomparable países como Dinamarca con Holanda, porque no tienen nada que ver. Islandia, es decir, es un concepto sí. absolutamente diferente.
5: Lo que quizás la gente no sepa en Argentina que hace un punto más de un año se planteó a nivel europeo cómo salíamos un poco de esta pandemia económicamente y en tanto y en cuanto cada país, incluso Francia, incluso Alemania, o sea, todos los países que forman la Comunidad Europea iban a recibir un fondo de Europa para salir de esta crisis, ¿no? Entonces cuando se hace mmm, la reunión del Consejo Europeo como están todos los presidentes o primeros ministros de el este país votan y se tiene que votar a la unanimidad y el que bloqueaba era Suecia y eh, Holanda ellos decían no vamos a ayudar a los países del sur porque los países del sur no saben administrar recursos después no se sabe dónde va la plata etcétera etcétera eso es un es, es un discurso no, no sé si racista o casi Holanda hasta un momento decía que los italianos tampoco sabían administrar la plata Italia es la tercera economía europea después de, de Francia y Alemania fue todo un debate, fue fue idas y venidas, o sea, fueron largas noches de negociación para que los franceses este, firmaran y, y acataran la mayoría, ¿no? Y al final, una vez que esto se aprueba, después cada país en su parlamento, depende del país, dice que, eh, bueno, estamos de acuerdo con lo que Europa nos no va a dar. O sea, no era tampoco una cosa que lo planteó Holanda diciendo, ah, se llevan la plata, no rinden cuentas, hacen lo que quieran. No, no es así. O sea, cada país recibe la plata, lo primero tiene que aprobarlo internamente o el gobierno o el parlamento.
4: Sin duda la pandemia desnudó innumerables situaciones ¿no? Desde lo social, lo político, el tema de la distribución de la riqueza, dentro de los países, entre los países y en el mundo ¿no? ¿Qué cosas de estas aparecieron o se pusieron sobre la mesa en España desde la situación pandémica? Se
2: tomaron ciertas decisiones para ayudar, digamos, a, a los sectores más vulnerables aunque hubo críticas por el retraso porque no se implementaron, por ejemplo, se puso la renta la renta esta mínima también, digamos, ha habido ayudas a las empresas, también se ha hecho el ERTE que el ERTE hacía que no se que no se despidiera a los trabajadores y entonces de esa manera se apoyaba, digamos, se pagaba gran parte del salario de las empresas es decir, se tomaron un montón de medidas peronistas <ríe> se tomaron un montón eso te tomaron, iba a decir se tomaron un montón de medidas que a mí me hace gracia porque tanto Digo, a veces veo en el chat de mis compañeros en el play, porque, que nos critican como si fuera cuando es lo más normal del mundo, digamos, cuando es una cosa que, que es, es totalmente lógica. Es decir, ¿entonces qué hace La, la gente se llega sin laburo, sin cosas. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿Qué hacemos? ¿Salimos todos a ganar? ¿Salimos a robar? ¿Y después querés seguridad? No, y, y ya te digo, hay que estar indignado. Es decir, no, no entiendo a veces cómo no les entra en la cabeza que ante una situación así son absolutamente necesarias la y Me alegro muchísimo de que se esté empezando a hablar en Argentina de la renta universal. que los choto días Arroyo sacó el tema de la renta universal. Uh -huh. sí. Es un tema complicado porque hace falta, eso requiere una gran financiación. Incluso aquí en Europa es complicado. Se, se ha dado una renta, pero no la universal. Pero, digamos, me parece buenísimo que se ponga eso en debate para el futuro. Buenísimo. Yo me, la verdad es que me, me emocionó.
0: Dicen que los ciudadanos de la provincia 25 se toman unos amargos en el Central Park, dictan clases sobre las 20 verdades en las universidades brasileñas, levantan el parque del Palacio de Versalles para el asado y volantean en las esquinas de Berlín antes de las elecciones. Y claro, queda más que claro: dos de afuera son del palo. desde Valencia, España.
4: ¿Y qué sucede con las políticas sanitarias desde el Estado en relación a la pandemia? ¿Cómo estuvieron yendo a los números? ¿Cuál fue la actitud de la sociedad? ¿Cuál fue la actitud de las oposiciones?
2: Sobre todo un sector de la oposición quiso hacer política con sobre todo la, la ultraderecha, que la el, sistema, bueno, el el, el más importante lo tuvimos en Madrid, fueron muy oportunistas, les sirvió así para ganar las elecciones, porque evidentemente, como te decía algunas, algunas llegaron con retraso. Entonces, claro, hay gente que no puede abrir, eh, por ejemplo, ciudades que dependen mucho del, de, de los bares, del turismo, de la hostelería, no pueden abrir y se desesperan, y claro, no pueden esperar a lo mejor los tiempos a que vea el vaso caso caso europeo, porque antes se fundó. Entonces, con gran irresponsabilidad, ¿viste? algunos políticos dijeron, no, hay que abrir la crema. Eso se pagó en vidas, Pero bueno, de todas maneras, la sociedad sí con con bastante vencido. A mí me sorprende mucho esto cuando veo imágenes de Argentina, eh, la cantidad de gente que está sin barbijo, que circula sin barbijo, o tampoco hubo una oposición tan salvaje de las quemas de barbijo que hubo, o, o lo que pasó, por ejemplo, en Formosa. Pero bueno, digamos, la, la política sanitaria del... El gobierno yo creo que, que fue responsable y como, y como en todos lados yo creo que todos los gobiernos que están ejerciendo el poder eh, durante la pandemia pierden, parten en condiciones desventajosas, porque la pandemia produce eh, malestar en la gente, a todos, en todos, aunque tengas conciencia que no produce malestar, entonces sobre ese malestar y sobre ese sentimientos opera muy bien el bichito y el veneno de la derecha y eso la extrema derecha las usinas de la derecha los van los que lo tienen muy estudiado y lo están utilizando en Argentina en España
3: y en todo el mundo en Australia pasó lo contrario no que el primer ministro el presidente no me acuerdo ahora ganó las elecciones justamente por cuidar eh... A los australianos, es decir, el lema de Argentina te cuida, se ve que Australia también te cuida. Y, y por lo menos hay un país donde fue reconoci reconocido por el pueblo el, el cuidado y, y la atención durante la pandemia. ¿Y pero cómo la oposición? Porque aquí al principio Alberto, cuando empezó la pandemia, tuvo una situación total. Obviamente tiene que ver mucho con la oposición, ¿no? Porque, el caso de Portugal, que fue todo lo contrario acá la oposición nunca se puso en contra de, de, de las medidas y claro. eso ayudó muchísimo
4: Rosana, con respecto a la pandemia algo que nos había quedado un poco en el tintero cuando charlábamos con vos es acerca de la, el acatamiento de, de la población francesa en relación a las, a las medidas sanitarias, en algún momento vos comentaste el tema de las multas al no usar barbijos
5: por un decreto, no quien no usara el barbijo, ni Alex en el dio o sea, que bien, desde el que salió de caso tenías una multa de 135 euros pagada al instante. Y eh, si lo no volvés a hacer, este es el doble. Así que digamos que bastante disuasiva la cosa. La oposición este, no, no, no se puso en contra de las medidas de gobierno, no llamó a manifestar, este, no llamó a llenar las calles, no nos llamó a, a decir este, a los padres manden a los chicos al colegio porque si no van a perder el año, este, los padres, tienen que ir y a, a los maestros porque no querían ir, porque no, aquí, aquí no, no, no ha pasado, se, se han comportado eh, como, como debe ser, oponiéndose eh, normalmente, jamás se han, se han opuesto a las medidas sanitarias.
4: Vamos a quedarnos un rato más en Valencia con Robio Bertasi ciudadano de la provincia 25, en ese lugar del mundo, y también, por supuesto, con Juan Goldín desde Portugal, con Rosana Gallo desde. Francia, conmigo, Guadalupe Roberano, desde aquí, desde la paternal. Y si estamos en Valencia, cómo vamos a obviar el tema de la paella la valenciana.
0: FM La Patriada, podcast y argentinos y argentinas para la victoria. Provincia 25. Los de afuera son del palo.